0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von Zeitlos Einfach Sein. Ich bin Marien Dänicke und in der heutigen Folge habe ich wieder mal einen Gast, Anja Schwien vom Extrem Trail Park NRW und sie war ja schon einmal im Frühling zu Gast in diesem Podcast, wo wir über ihre Arbeit, über ihre Erfahrung mit der Arbeit zwischen Mensch und Tier gesprochen haben und in der heutigen Folge erwartete ich ein lockeres Gespräch, wo Anja einfach ihre Erfahrung, ihre Höhen und Tiefen teilt, die sie nun wirklich ganz frisch gesammelt hat im Mustang Makeover. Und sie spricht über ihre gemeinsame Reise mit dem Mustang Future Soul Star. Und ich kann dir ja nur viel Freude bei diesem lockeren Gespräch wünschen und ich hoffe, du kannst dabei ein wenig inspiriert werden. Und nun wünsche ich dir viel Spaß und Freude beim Anlernen. Ja, und heute in der heutigen Podcast-Folge habe ich jetzt nochmal Anja Schwien zu Gast. Hallo Anja.
1: Ja, hallöchen.
0: <lacht> und ähm, du bist heute zu Gast, weil wir einfach so ein bisschen über deine Erfahrung mit dem Mustang Future sprechen möchten. Und wie war denn das überhaupt so für dich? Ich habe ja, also ich muss ja vorsagen, ich habe ja auch viel mitbekommen, dass ähm, du ja sehr, sehr traurig warst, als du eben, ähm, eine Absage bekommen hast. Und wie war denn das dann eigentlich für dich, ähm, als du dann auf einmal doch die Chance hattest, an dem Event sozusagen
1: teilzunehmen? Ja, das war ganz interessant. An dem Tag habe ich selber in einem ähm, Coaching-Seminar gesessen, also am Computer quasi. Und immer wieder ging das Telefon und ähm, dann Weiß nicht, ich nicht, habe ich E-Mails bekommen, hat man wer, wer, wer will jetzt was von mir? Lass mich jetzt in Ruhe, ich bin in einem Seminar, jetzt geht es nicht. Und dann war dann 16 Uhr und dann habe ich geguckt, wer waren das? Wer waren das? Und dann kam raus, dass es das Mustang-Makeover ist. Ja, und die haben mich dann kurzfristig, ich glaube drei Wochen vorher, bevor die Mustangs am 31.05. nach Belgien kommen sollten, hat nämlich angeschrieben oder angerufen: äh, Ja, ein Trainer würde ausfallen, ob ich Lust und Interesse hätte. Nachzurücken. Ja, da war ich natürlich erstmal perplex und habe gedacht, ja, okay, was machst du denn jetzt? Das war ja gar nicht so der Plan. Ich hatte ja schon ganz andere Pläne. Und ähm, habe ich gesagt, ja, gib mir mal zwei, drei Tage Zeit, weil ich muss das ja alles organisieren. Ja, und nachdem ich dann alles organisiert hatte, war natürlich klar, dass ich mitmache.
0: Was hast du denn am, am allerspannendsten empfunden, als du, sage ich mal, Future das erste Mal gesehen hast? Oder
1: ähm Am spannendsten war erstmal ja also diese Kurzfristigkeit zu sagen, ja, oh, jetzt bin ich doch dabei, weil mhm. ich ja mich auch vorher noch für ein anderes Pferd entschieden habe. Das kam ja noch dazu. Das heißt, am 30.05. habe ich meinen kleinen zweijährigen Quarterhorse Wallach Magic abgeholt. Und am 31.05. sollte er dann, Tech 4977 kommen. Ja. Das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt noch nicht. Eigentlich war eine andere Stute geplant, die von dem anderen Trainer eigentlich ähm, ausgebildet werden sollte. Aber in, der, in diesen drei Wochen hat sich dann ergeben, dass äh, diese Stute wohl nicht ganz in Ordnung war. Also äh, ich weiß nicht, ob sie gelahmt hat oder was, was man ja in so einer Herde auch nicht immer sofort sehen kann. Mhm. Naja, und dann hieß es irgendwie ganz kurzfristig, ja, Tech 4977 wäre mit dabei. Ich so, okay. Dann habe ich erstmal mal geguckt. Das wusste ich, glaube ich, erst ein, zwei Tage vorher. Ich wusste eigentlich gar nicht so richtig, was kommt denn jetzt auf mich zu. Und äh, das Besondere, finde ich, an dem Pferd ist halt, dass er äh, dieses Knickohr hat. Mhm. Da, rechtes Ohr ist ja abgeknickt durch eine Verletzung. Und... Ähm, ja, und das war dann halt spannend zu sehen, welches Pferd kommt denn da überhaupt? Ich, ich hatte keine Ahnung. Ich wusste weder Stute, Wallach, welche Größe, Alter, nichts. Und das kam dann ziemlich kurzfristig. Ja, das war, glaube ich, zuerst so mal das Spannendste. Und wie war dann so
0: eure ersten Tage? Ja, das Spannende
1: ja. eigentlich, ja, ich meine, ich habe immer diesen Spruch gebracht, die Letzten werden die Ersten sein. <lacht> Weil irgendwie sind wir äh, am 31. dann nach Belgien gefahren zum Flughafen. Und dann hatte ich die Dana mit. Wir sind also zu zweit gefahren. Mehr Leute durften ja nicht mitkommen aufgrund der Corona-Krise. Und dann sind wir da tatsächlich eine Viertelstunde zu spät angekommen, weil nämlich unser Navi oder mein Navi mich total falsch geführt hat. Und dann ist es ausgefallen. Das heißt, wir haben da also wirklich noch in Belgien mit Händen und Füßen geguckt, dass wir zum Flughafen kommen. Und dann war das natürlich erstmal peinlich, weil ich nämlich an, an den ganzen Trainern vorbeifahren musste, die da schon alle gewartet haben. Da kam dieser Spruch eben, die letzten werden die ersten sein, ne? Stell meinen Hänger ab und so. Und dann laufe ich da rein, dann werde ich begrüßt, ja. Und dann muss ich natürlich nochmal eben schon auf die Toilette und komme wieder. Und dann hieß es direkt, ja Anja, komm mal schnell her, komm mal schnell her. Äh, dein Pferd ist schon abholbereit, weil bei deinem Pferd sind alle Unterlagen da. Was wohl daran gelegen hat, dass er als letzter nachgerückt ist, ne? Und ich so, okay, habe meinen Hänger geholt, fahre durch die ganzen Trainer durch, park meinen Hänger da und die Wupp war Tech 497 halt verladen. Ne? Mhm. Äh, und wirklich, wir sind 9.55 Uhr, also 9 Uhr sollten wir da sein. Ich war um Viertel nach 9 da und 9.55 Uhr bin ich quasi mit diesem Pferd weggefahren. Ich habe gedacht, was ist hier los? Ich habe nur gesagt, Dana, haben wir tatsächlich jetzt schon Mustang im Hänger? Und sie so, hm. das heißt also, alles hat sich verschoben. Wir sind dann auch mittags dann natürlich zu Hause gewesen. Alle anderen mussten natürlich jetzt auch früher kommen. Das war ja, der Plan war ja eigentlich erst, dass wir um halb eins mittags dran gewesen wären. Hm. Naja, und dann haben wir ihn halt rausgelassen. Und der machte erstmal einen ziemlich entspannten Eindruck, muss ich sagen. Also das war, ich dachte, naja, für ein Wildpferd gar nicht mal so übel hier. Ne? <lacht> so, das war der erste Tag mit der Ankunft. Die nächsten Tage ging es dann weiter, erstmal überhaupt zu gucken, kann ich mich ihm annähern und die ersten zwei Tage waren relativ entspannt und danach, als wenn er einen Schalter umgelegt hätte, so nach dem Motto, jetzt weiß ich ja, wo ich hier bin, der Jetlag ist vorbei, jetzt fasst mich aber erstmal keiner an. Also da musste ich dann wirklich bemerken, dass es halt erstmal ein Rückschritt war und nochmal wirklich innegehen und da ganz, ganz vorsichtig mit ihm arbeiten dass er also auch Vertrauen aufbaut, ne? dass, dass ich ihn überhaupt irgendwann anfassen kann. Genau. Ja. Ja.
0: Wie lange hast du dann gebraucht? Ich sage das mal so, ich meine, man kann das ja eh nicht äh, pauschalisieren, weil jedes Pferd ist ja total individuell und einfach anders. Wann hast du eigentlich gemerkt, ähm, dass du zu ihm eine Verbindung und wirklich Beziehung aufgebaut hast, wo du gemerkt hast, okay, jetzt mache ich einfach die Schritte nach vorne und es geht so ganz langsam in die Richtung, äh, wo ihr hin möchtet.
1: Naja, also ich sag mal so: innerhalb der ersten Woche war es ja ist, Schritt für Schritt, also kleinste mhm. Sachen. Und das, das Interessante ist ja, an dem Wochenende drauf hatten wir, glaube ich, den Seelenlauf gemacht. Und das kam so ziemlich zeitgleich. Und da kam das Ganze ja auch, ne, die Weite, öffne dein Herz, äh, ne, der Intuition folgen. Und da hatten wir auch schon diese so, ne, da kamen wir ja schon auf diese Idee. So, Und dann habe ich mich immer wieder daran erinnert, ne, mhm. das Herz zu öffnen und nicht zu viel wollen und immer wieder ruhiger werden, Abstand halten, einfach nur gucken. Und das ist halt, was wir auch ja gesagt hatten, der ist ziemlich neutral. Und das war auch so, ich habe ja bei den vier Wochen geschlafen. Und Aber ganz
0: ehrlich, kommen. Anja, das finde ich echt Hut ab, dass du da wirklich vier Wochen äh, bei ihm äh, wirklich gekämmt hast. Um zu sagen: hier, ähm, ich möchte die Verbindung und ich möchte, dass das... Ähm, ich glaube, das war schon echt großer Beweis für ihn auch dann zu sagen, ich mache auf, ich gehe mit, ne?
1: Also ich weiß es nicht, weil die erste Zeit war tatsächlich dieses Neutrale. Mhm. So, also er ist nicht so derjenige, wenn ich das jetzt sehe, zum Beispiel der Magic, den, der ist am gleichen Tag, sag ich mal, fast gekommen, der ist offen, aufgeschlossen gewesen und äh, Future halt einfach nicht. Er war einfach so, der war da, ja, aber es ist nicht so, dass er sagt, oh, wer bist du denn so wirklich? Also ich musste schon immer gucken, Prinzip Annäherung, Rückzug, mich aufmerksam machen auf ihn, so, ne? Das mhm. war so nicht so, dass er sagt, oh, ja, da ist jetzt ein Mensch, ich gucke einfach mal oder ich habe mal Interesse, das es Weniger.
0: Ja, aber das erklärt ja eigentlich auch, wo, wo er herkommt, ne? Ja. Eigentlich Mensch ähm, hat er ja nicht wirklich benötigt oder einfach nicht gebraucht. Sagen genau. wir es mal so. Das Gefühl, dass er nicht
1: brauchte, ne? So. Genau. Und das ist ja das Spannende, was sich dann in der ganzen Zeit so entwickelt hat, wo man ja denkt, ja, naja, weil oft hörst du ja von den Mustangs, wenn du, wenn sie einmal einen Menschen haben, dann sind sie auch bei dem und so. Und das, das Gefühl war am Anfang überhaupt nicht. Gar nicht. Hm. Das war bei der Anfang.
0: Ja, und das hat sich ja dann verändert, ne?
1: Total, total. Ab wann
0: hat sich das verändert? Also, wo du gesagt hast, ähm, so jetzt ähm, sagt er, hey, ich bin da mit dir.
1: Ja, so ich sag mal, ab der Zeit, äh, also so richtig, wo ich viel mit ihm ausgeritten bin, also diese Sachen, die ich eigentlich versprochen habe am Anfang, diese Weite zu leben, zu lieben, mit ihm rauszugehen, das hatte ich ihm versprochen. Weil ich einfach gemerkt habe, so dieses da in der Halle oder nur im Roundpen, das ist nichts für ihn. Er liebt es draußen. Das ist für mich einfach, er ist das perfekte Wanderreitpferd, der wirklich Spaß hat. Und das war so, wo wir anfingen, im Ju ja im August, September waren wir ja ganz, ganz viel unterwegs. Ob das im Sauerland war, in der hart und so. Diese Ausritte, die haben ihn, glaube ich, selber gestärkt. Er fing immer mehr an, vorwärts zu gehen und auch neugierig zu sein, ja, und nicht schissig. Er hat einfach Spaß gehabt und hat gesagt, okay, boah, geil, draußen, ja, mit anderen Pferden draußen, äh, auch mit dem Menschen ist gar kein Problem auf dem Rücken, wir gehen hier unseren Stiefel. Und das war richtig, richtig schön. Also da habe ich gemerkt, so wow, der hat auch Bock drauf. Und von da an hat es tatsächlich echt mal so einen richtigen Umschwung gemacht, dass er da wirklich gemerkt hat, hey, ich will ihm nichts, sondern ich möchte ihm eigentlich ein Stück wieder zurückgeben von dem, was er kennt. Ja,
0: oh, das finde ich schön, wie du das sagst. Ja, oder läuft es hier durch mich? <lacht> also, das, äh, ja, ja. Also, der war oder ist, das sei ja nach wie vor, einfach besonders in ja. seinem Inneren.
1: Genau, er ist nicht nur besonders von der Äußerlichkeit, mhm. hat ne, wegen dem Knickohr, dann hat er seinen Brand ja auch so schön in seinem fuchsfarbenen Fell. Und was ihn für mich besonders gemacht hat, ist, er ist nie böse gewesen, nie. Ja, also klar, der zeigt natürlich seinen Unmut und so, aber er ist nie also fies gewesen oder so. Ja. Sein Auge hat immer eine Sanftheit ausgestrahlt. Mhm. Ja. Und das hat ihn auch im Prinzip so beliebt gemacht. Und mit der Zeit war es ja so, dass er am Anfang, wenn da jemand Fremdes war, oje. Oh und irgendwann hat sich das aber so entwickelt, das war nicht schlimm, ich konnte ihn also auch anderen Leuten in die Hand geben, ohne dass er gleich gesagt hat, oh Gott. Und das ist natürlich auch ein Beweis. Deswegen ist es ja auch im Finale im Prinzip so gut gelaufen, weil er viele Menschen kannte. Weil es für ja. ihn normal war. Auch andere Menschen tun etwas mit ihm. Ja.
0: Ja, und das finde ich aber auch schön, dass du das einfach ja so auch eingebaut hast, ne? in die Arbeit oder mit, dem all, mit all dem, weil... Ähm Darum geht's ja. Ich glaube, ich hätte ein Riesenproblem damit gehabt, so drei Monate. Das waren ja drei Monate, oder? Ja, das waren 140 Tage. Okay. Genau, 140 Tage. Ja, na, also, ich hätte zum einen ein Problem damit gehabt, glaube ich, nach 140 Tagen so ein, weißt du, was abzuliefern. Weil man weiß ja einfach nicht, wie die Pferde sind oder wie der Weg ist. Kann ja sein, dass einer super gut funktioniert und der andere halt, wo man merkt, vielleicht funktioniert die Chemie nicht oder äh, was auch immer für Herausforderungen da sind. Und dann, wenn man so intensiv eine Zeit verbracht hat, den einfach weiterzugeben, weißt du? Also ich glaube, boah, also Hut ab. Anja.
1: Einfach weitergeben war das nicht. Nee, das, ich weiß, das ist nicht, nee, <lacht> überhaupt nicht, ne? weil das ist ja einfach ein Stück von deinem Herzen da, ne? Definitiv. Also die Sache wäre gewesen, ich hätte ihn gerne behalten, aber das ist jetzt auch wieder so mh, die Geschichte mit Momo einfach, ich kann doch nicht einfach Momo abgeben, da kommt ein Besserer, ein anderer. Das kann ich auch nicht einfach so. Jetzt hm. war aber auch viel Stress nebenher, dann ging es ihm nicht gut. Das heißt, ich musste mich ja auch um Momo kümmern. Ne? Der war zweimal in der Klinik wegen seiner Bronchien. Äh, einmal war der Tierarzt draußen, einmal in der Klinik. Ähm, da kannst du auch nicht sagen, ja, du taugst nichts mehr und ich gebe dich ab. Also was ist denn das? Das ist auch eine falsche Einstellung. Und ich hatte ja den Magic einen Tag vorher gekauft, weil die Idee war ja quasi, eigentlich fliege ich mit den Trainern nach Amerika, suche mir ein Pferd aus, was damals ja ein ganz anderes Pferd war das ist ja äh, jetzt der Sky, äh, den die Anne, Anne kanne -Gita hatte, oder auch, sich ausgesucht hat, dann hätte ich den auch direkt genommen. Also das war ja eigentlich mein Wunsch. So, und da ich jetzt nicht dabei war, mit, nicht mitfahren konnte, habe ich dann gesagt, dann gucke ich hier ja nach einem Pferd. Das heißt, ich hatte ja wirklich innerhalb von zwei Tagen zwei neue Pferde dabei. Und äh, du hast natürlich ein Vorkaufsrecht, aber ich ganz ehrlich, also am Anfang da kann man nicht sagen, boah, da ist eine Beziehung da, da ist eine Verbindung. Das wächst doch mit der Zeit. Und deswegen habe ich nicht gesagt, ich möchte jetzt direkt sagen, ja, ich möchte den Mustang noch dazu haben. Und das ist ja auch eine finanzielle Sache. Ich habe die Pferde ja eingestellt und habe die ja nicht zu Hause im Haus stehen. Das ist ja nochmal ein Punkt. Ja klar. So. Und wie oft habe ich dann gedacht, na, no, ich würde ihn ja gerne behalten, ich würde ihn gerne behalten, aber eben manchmal gehen die Dinge eben nicht so. Und wer weiß, wofür es gut ist. Und wenn ich sehe, wie ich ihn abgegeben habe, habe ich meinen Job gemacht. Ich habe meinen Job gemacht. Ich habe dieses Pferd, ich habe dem Pferd in die Augen geguckt, Er hatte ein klares, glänzendes Auge. Er war immer noch sanft und freundlich. Also, und es war ja so eine Woche, die ich ja noch hier hatte, wo er auch mal entspannen konnte. Und eine große Dankbarkeit. Dieses Pferd war dankbar. Mhm. Ja? Und ich meine, wenn ich ihn damit gehen lassen kann, das ist ja auch, wir Menschen wollen ja auch immer gerne alles festhalten, ähm, ja, das stimmt Ja, ihn damit loszulassen Das ist nicht einfach Und ähm, ich weiß noch Wie mit dem Verladen Ich habe ja auch dann auf den Krücken gestanden Durch die Verletzung Und dann kam die Mädels, ja sollen wir den so und so verladen Ich so, hey Leute, gib mir das Pferd in die Hand Also ich kann den auch mit einem Bein verladen Der geht doch vernünftig in den Anhänger ja, ne, dann verlieren die anderen wieder die, die Sachen, wie, wie geht's? Ich brauchte den ja nur nehmen, hey, dieses Pferd ist verlässlich zu verladen. Da gibt's keinen Zweifel. Ich hatte auch die letzten sechs Wochen überhaupt keinen Zweifel mehr an diesem Pferd, dass der das wuppen würde. Die Frage eben nur mit diesen 140 Tagen, hast du ja auch gerade gestellt, ist natürlich Druck. Ja, wie bist, ich, du, damit, wie bist
0: du damit umgegangen mit diesem Druck? Weil der ist ja... Ist ja Vielleicht unterschwellig ist er ja die ganze Zeit da. Ja. Ne? und und ich glaube, was auch ähm, auch immer eine Rolle spielt, wir sind ja schließlich Menschen, ist die Form. Da sind nun so und so viele Trainer und ich glaube, das läuft trotzdem in jedem Einzelnen auf einer gewissen Art und Weise ab, sich zu vergleichen, oder? Ja. Oder konntest du das gut ähm, zur Seite schieben? <lacht>
1: Das ist spannend, weil das ist ein genaues Thema, was ich auch in meinem E-Book genauer beschreibe, wo es halt wirklich um die Höhen und Tiefen geht. ja? Dass ich halt wie auf dich da gestanden habe und bei den anderen geguckt habe, boah, die können schon das, die können schon das. Und ich kann nicht mal das half da wieder dran. Also was am Anfang einfach erschien, mhm. hat mich komplett zurückgeschmissen, wo ich denke, nee, und jetzt guck mal, was die schon machen. Was sind das hier? Wieso, wieso sind die jetzt schon so weit? Und dann habe ich mich immer wieder versucht, daran zu erinnern, ganz ehrlich, auf dich zu vergleichen. Tag 4977 ist ein ganz anderes Pferd, der mag vielleicht einen coolen Eindruck machen, aber er hat, ist es gar nicht. Ja, es gibt ja die Extrovertierten und die Introvertierten und er hat es mit nur ganz kleinem Bisschen, mit der Nüstern, mit Nüstern beben. also man muss schon genau hingucken, plus ich hatte ein Ohr, was nicht so funktioniert, wie es normal funktioniert, hat es für mich auch am Anfang erschwert, später eben nicht mehr. Und ich musste mir das einfach erarbeiten. Und das hat mich wieder dazu gebracht, zu sagen, okay, durchatmen, wie war das noch? Öffne dein Herz, nimm dir die Zeit. Und wie oft habe ich da gestanden und habe echt eigentlich gedacht, naja, was machst du hier eigentlich, ob das mal richtig war, was ich hier gemacht habe. Ne? Plus die ganzen Rückschläge, die ich zwischendurch hatte. Und man kann mir ja eins nachsagen, aber ich habe immer alles ehrlich kommuniziert dann hat mein Mann schon mal gesagt, ja, du musst ja auch nicht immer allen alles erzählen. Doch, ich bin einfach ehrlich. So. So, und das hat das Pferd von mir zu erwarten, dass ich ehrlich zu ihm bin und auch meine Menschen ringsherum. Ich habe auch keinen Grund zu lügen. Wenn Scheiße passiert, dann passiert Scheiße. So, aber das schmeißt dich auch zurück. Wie, ich bin vom Pferd gefallen und habe mir eine Rippe gebrochen. Wo ich erstmal eine Zeit lang ausgenockt war. Aber, ich bin da ja ein Profi drin mit, ich finde Lösungen. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Das ähm, muss man dann wirklich ähm, machen. Ne? Lösungen finden. Das genau. ist ja so oder so. Darum geht es, finde ich, so oder so im ganzen Leben. Es geht nicht immer darum, ähm, es geht schon darum, ein Problem wahrzunehmen. Aber im Endeffekt, das Wichtige ist einfach, aus dem Problem dann eine Lösung zu finden oder einen Weg der Wandlung zu gehen im Grunde.
1: Genau. Ja. Dann habe ich natürlich immer mein Gehirn aktiviert. Was kannst du tun? Wie kannst du es vorbereiten? Da waren natürlich viele Sachen, äh, die am Anfang gut waren, die dann doch wieder gescheitert sind. Also da gibt es Höhen und Tiefen. Dann stehst du kurz so davor. Ich meine, die letzten Wochen, ich habe heute ja dem Buch geschrieben, habe gedacht, naja, zehn Wochen ist die Halbzeit gewesen. Ne? Ja. So. Und dann irgendwann kommt die Zeit, wo du merkst, oh, uh, bis zum Finale ist gar nicht mehr so weit. Ne? Da musst du dies noch und jenes und das vorbereiten. Da gilt ja nicht nur, ich reite mal irgendwie so ein bisschen, sondern da musste ein Programm auf die Beine stellen. Und da hatte ich ja dann auch so einige Rückschläge, wo ich, immer, ich dachte immer, also was bitte habe ich hier getan, dass das alles jetzt nicht funktioniert? Und dann ging es wieder darum, Lösungen zu suchen. Ja. Und bis dann der nächste Unfall passiert ist. Ne? Das Dein Knie. Ja, ja, genau. Also, das war ja im Prinzip genau zwei Wochen vom Finale das lief alles wunderbar, der war echt toll zu reiten, wir hatten ja jetzt viele Geländeritte gemacht und jetzt habe ich gedacht, okay, fürs Finale muss er natürlich auch vernünftig auf dem Platz laufen, ich habe auch viele Sachen schon gemacht, viele Muster reiten, Kleeblatt Kreise solche Sachen, ein bisschen Nachgiebigkeit mit reingebracht, weil wenn du was vernünftig zeigen willst, muss das halt funktionieren, ne? seitwärts über eine Stange und sowas. Das habe ich dann mit eingebaut und gleichzeitig natürlich mir Gedanken über das Finale gemacht. Die Sachen, die ich mir ausgedacht habe, mit ich spanne den mal ein, war ja alles super vorbereitet, hat leider nicht geklappt. Nun ähm, musste ich mir dann was Neues einfallen lassen. Also, ich denke mal, wir hätten ein super geniales Programm zusammengestellt. <lacht> es war also geplant: Pippi Langstrumpf und Surfen USA und haben da ganz viele Sachen vorbereitet, wie eine Biller-Kunterbund, dass der Luftballons zertritt und sowas am Schweif führen und so ganz tolle Sachen ne? mit einem Surfbrett mhm. hinterher und so. Ja, aber das hat sich ja dann am 2. Oktober zerschlagen. Nachdem ich aus dem Freispringen gekommen bin, habe ich Hufe ausgekratzt, wie man es so normal macht. Dann habe ich den Huf hinten auf meinem linken Bein, halt, das, halt den Huf hoch und von hinten kommt der Hund aus der Halle gefitscht. Naja, da kann man sich ja schon fast denken. Also ich war natürlich nicht gemeint, aber wie war das so schön? Falscher Ort, falsche Zeit. Das war mein Standbein und er hat mir gegen den Oberschenkel getreten. Der Oberschenkel war ja halb so wild, aber dabei, dass ich jetzt auf dem Standbein war, war dann später, was ich erst eine Woche später im MRT rausstellte, das innere Band, Kreuzband vorne, hinteres Kreuzband angerissen. Also schon heftig. Naja, und ja. dann irgendwann am 14. Oktober war dann ja, die Knie-OP angesagt und es waren nur noch ein paar Tage bis zum Finale. Das war schon echt heftig, wenn du dann so vor so einem Aus stehst und nicht weißt, also ja.
0: Das, das ist bitter, ne? Wenn ja. du so, das ist wirklich bitter, dann da zu stehen und ähm, im Grunde zu, man hat ja einfach dann so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass eigentlich die ganze Arbeit umsonst war, ne? so in dem
1: Moment, ja. oder? Ja, klar. Also ich meine, das ist ja mein Mustang in dem Fall gewesen, mein Future Soulstar. Ich hab, wir haben den den Namen gegeben. Ich habe ihn von Anfang bis Ende begleitet, im Prinzip. Ihn zu dem gemacht, was er jetzt ist oder wir uns gemeinsam zu dem gemacht, was wir zusammen sind. Ich habe ja bis kurz vorher noch, eine Woche, ein paar Tage vorher noch gedacht, vor der OP, ach, kriege ich schon hin, wenn ich da irgendwie, ne, vorher. Mhm. Äh, ja, und dann hatte ich ja nach einer Alternative gesucht, das war ja dann der thomas das ist ja ein befreundeter Trainer und es waren ja noch andere in, im Gespräch, aber vom Bauchgefühl habe ich gedacht, nee, ich frage Thomas. Und so war das dann auch beschlossene Sache, dass er dann den Future vorstellt.
0: Wie hast du dich verändert, wenn ich das mal so fragen darf? Oder was hat die Arbeit mit Future mit dir gemacht? Kannst du das jetzt schon so rückblickend sagen?
1: Ja, auf jeden Fall eine ganze Menge. Das, das habe ich auch noch mal genauer erläutert, auch im Buch. Einfach immer wieder, auch wenn, wenn es Rückschritte gab, ich meine, das sind Sachen, die kenne ich ja schon ewig, aber noch mal gezielter drauf zu gucken, ne? dieses nicht mehr vergleichen. Wenn du nachts im Bett liegst und es läuft nicht. Ja, entweder kannst du dich zermatern und sagen, hier ja, läuft nicht, läuft nicht, läuft nicht, alles ist scheiße. Oder du setzt dich hin, atmest tief durch und Henry Ford hat mal gesagt, gib nie nie, nie, niemals auf. So, und das habe ich mir dann halt auch immer wieder zu Gemüte geführt. Äh, hab dann gesagt, okay, äh, ich muss eine Lösung finden, einfach auch immer wieder zu reflektieren, was kann ich verändern, was kann ich verbessern. Ja, dann ist es jetzt scheiße gelaufen und ich bin kein Depp, sondern es sind einfach unglückliche Fügungen. Ich muss das Beste draus machen. So, das ist einmal der Punkt, dann noch gezielter da drauf zu gucken. Eigentlich so das, was ich mir die ganzen Jahre erarbeitet habe, ist ja nun mal einfach immer wieder Persönlichkeitsentwicklung, was unweigerlich, wenn du dich mit den Pferden beschäftigst, ja eigentlich auch passieren sollte. Ja, das
0: stimmt. Ohne geht's nicht. Also das ist ja das, was ich äh, tagtäglich in meiner Arbeit ja auch erlebe. Äh, egal, wie wer was mit Pferden macht im Grunde genommen, wenn du wirklich, wirklich genau. äh, was verändern möchtest, dann... Ähm oder die Bindung zu deinem Pferd, Teambildung, völlig egal. Dürfen wir Menschen auch wirklich sehr tief in uns in, in unser Inneres schauen und an uns arbeiten? Ohne ja. das läuft es nicht.
1: Ja, ja, genau, das ist es halt. Ne? Also das war ganz viel, einfach auch nochmal genauer hinzuschauen und ähm, ne, nicht die Schuld bei jemand anders zu suchen oder so. Manchmal sind es halt einfach Situationen. Und manche haben mich gefragt, ja, da, da hast du nicht sauer auf den in keinster Weise war ich sauer auf das Pferd, weil das, das ist seine Natur. Sein, sein Instinkt hat eine Gefahr gewittert und hat einfach nur reagiert. Das hat ja mhm. null mit mir zu tun, in, in keinster Weise. Äh, dieses Pferd ist mir nie böse zugewandt, nie. Das ist auch gar nicht sein Charakter, dafür ist er ein viel zu freundliches Pferd.
0: Aber das ist es ja, also ich, das äh, finde ich auch, wir vergessen manchmal, wir haben ja halt einfach mit einem Tier zu tun. Es ist eine Seele inkarniert, gar keine Frage. Und es ist eine Verbindung. Aber trotzdem gibt es immer noch, finde ich, immer so eine Restkomponente, wo einfach der Instinkt größer ist, wo dann einfach auch der Fluchtmodus einfach vorhanden ist. Und ich finde, das kann man auch wirklich nicht ähm, ja, wegdiskutieren. Es ist da, Punkt. Genau, ja.
1: Naja, dann das ist halt, diese Reflexion war halt ganz wichtig, ja. Und auch immer wieder habe ich mich, ich habe den Zettel sogar tatsächlich noch hier irgendwo liegen, immer wieder, den ich mir vor, von dem Seelen, den ersten Seelenlauf, ne? immer seine Weite, Herz öffnen, immer wieder das zu reflektieren und zu sagen, hey, ja, ja, es ist halt einfach da dran zu bleiben. Das war eigentlich, glaube ich, das Wichtigste. Und mhm. die Hoffnung aufzugeben dass er schafft. Ja, und das Interessante ist ja so im Nachhinein jetzt, na, ähm, wie gesagt, wo ich ja gesagt habe, ich, wo ich ihn verabschiedet habe, ich kann ruhigen Gewissens sagen, dieses Pferd ist mit einem guten Gefühl woanders hingefahren. Also mit, mit einem positiven Outcoming und nicht mit, boah, es war Training, es war alles um Scheiße und es war hart. Nein, ich glaube, auch wenn es hart war, ich meine, das darf man nicht vergessen, es ist ja viel Zeit, äh, viel. Training, auch wenn ich jetzt, sag ich mal, so ausritte und so, das ist ja, hat ihm ja Spaß gemacht, aber es ist ja trotzdem anstrengend, darf man auch nicht vergessen. Ne?
0: Ja, also ich finde, man darf so oder so nicht vergessen, was diese Mustangs eigentlich für einen Ritt hinter sich haben. Ne? Genau. Raus aus der Weiter.
1: Mhm. Ich
0: meine, da ist auch nicht alles toll, alles Gold, was glänzt, keine Ahnung, ich war da nicht, aber ähm, das ist zumindest so dieses Gefühl. Dann dort. Ähm, ja, eingefangen zu sein, dort anzukommen, ähm, einfach mit den Menschen mehr in Kontakt zu kommen. Und dann ähm, werden die einfach über einen großen Teich geflogen, mal so eben, kommen hier an, wieder neue Menschen und müssen in 140 Tagen in einer Arena laufen. Also eigentlich ist das echt
1: krass. Da fällt mir geradezu ein, eine von den äh, letzten Jahren, da hatte jemand ja auch Mustang ersteigert und hat dann auch so sowas wie einen Seelenlauf gemacht und dieses Pferd hat gesagt, ja, ihr Menschen, ihr könnt mich trainieren, aber meine Freiheit und meine Liebe werdet ihr nie kriegen. Boah, ja. Mhm. So in der Richtung. Ne? Ja. Mhm. Ich dachte, hey, aber der Future, der liebt seine Welt, aber ich glaube, ich konnte ihm die Menschen näher bringen, dass er das als positiv sieht. Ja dass er sich ja. darauf angelassen hat. Und das war, glaube ich, der Vorteil, dass er neutral ist. Und dass wir geguckt haben, was ist ihm dann wichtig?
0: Ja, dass wir ihn einfach gefragt haben. Ne? Ja. Also das einfach, und ähm, das hat sich einfach stimmig angefühlt, dass ich mich hier, als er dann da war, ich glaube, ich habe es eine Woche später gemacht, ja. oder ich weiß gar nicht, ja. glaube eine Woche später, als er dann da war, mich hier hingesetzt und habe einfach bin mit ihm in Verbindung gegangen, um einfach ihn auf allen Ebenen einfach zu begrüßen und zu sagen, äh, ja, schön, dass er da ist und ähm, dass wir hier einfach probieren, für ihn es so ja so angenehm wie möglich zu machen oder dass einfach er die Chance hat, auch wirklich gesehen zu werden auf allen ja. Ebenen und ähm, ich glaube, das war echt ein ein großes Geschenk. Also mich hat das wirklich berührt, mit ihm in Verbindung zu gehen. Also mich berührt ja eh fast jedes Tier, aber ich fand ihn einfach nochmal sehr, sehr, sehr besonders, ihn zu fühlen. Und so wie du es auch gesagt hast, sein Herz, diese Weite, die er da hatte und ähm, ja, dass er einfach gemerkt hat, er wurde mit seinen Qualitäten eben auch auf dieser anderen Ebene respektiert. Ja. Und ich glaube, das war mit ja, ein Grund, warum er so
1: so ist, wie er ist. ne Ja, also ich, ich habe nur das Gefühl, ich konnte ein strahlendes Pferd abgeben. Ja? Wenn ich das jetzt im Vergleich zu Momo sehe, denke ich immer wieder: Mein Gott, ne Kerl, weißt du, wenn ich dir das mitgeben könnte, was der jetzt hat. Ne, also ich denke, für ihn war es tatsächlich echt, die Letzten werden die Ersten sein, die Chance auf ja. ein gutes Leben zu haben. Er hat jetzt jemand Nettes, erst also jemand Nettes hat ihn ersteigert. Und ich denke, dass er da wirklich ein gutes Leben haben will wird. Ja? Und das ist es, glaube ich, diesen ganzen Weg. Natürlich wäre ich gerne in Aachen geritten. Natürlich wäre ich gerne mit ihm zusammen durch die Arena. Ich hätte gerne meine Bilder, meine Videos gesehen. Aber geht es wirklich um mich? Nee. Frage? Eigentlich nicht, ne?
0: <lacht> genau. Also die, die Nummer ist eigentlich, was ist eigentlich diese Quintessenz von dem Ganzen? Und ähm ja, Das, das habe ich, die,
1: ich, glaube ich, im E-Book schon so ein bisschen in die Richtung auch geschrieben, dass ich sagen kann, ja, ist es jetzt mein Ego? Also ja. dieses Selbsthinterfragen, als ich im Krankenhaus saß, ist es mein Ego? Was soll denn der Kack hier? Letztendlich geht es doch um ihn. Genau. Er hier bei uns klarkommen kann. Natürlich sitzt du dann da und denkst, ich will mein Pferd reiten, ich habe die Ausbildung da reingesteckt, ich habe es verdient, da zu sein. So. Das habe ich mich natürlich auch gefragt. Ich habe hier im Finale vom Fernseher geheult wie ein Schloss und habe gedacht, was ist denn das für eine Scheiße? Ich sollte da jetzt reiten. Ich habe das gemacht. Es ist mein Pferd, so meins, was man so als meins nennen kann. Nicht Kein Pferd, auch wenn man es kauft, ist es seins, aber ja, das war schon echt frustrierend. Ne? Ja. Es gibt keine Bilder von mir im Finale mit ihm, so das war echt heftig. Also ich meine, ich war ja beim Abschluss da, beim Finale. Und ähm, spannend ist ja, er hätte tatsächlich in der Allgemeinwertung einen zweiten Platz gemacht. Aber wir sind ja außerhalb der Wertung gestartet. Allein das muss man ja mal sehen. Das reitet ja jetzt ein Fremdreiter nicht innerhalb von kürzester Zeit. Ist das Pferd so toll ausgebildet? Das stimmt ja nicht. Es ist ja doch meine Arbeit. Ja. Ja. Wenn jemand anders es schafft, das nachzureiten. Gut, der Thomas ist natürlich auch ein guter Trainer, muss man dazu sagen. Aber meine Arbeit davor, die war ja wichtig. Sonst wäre das ja gar nicht so gewesen. Und dann kommt wieder dieses Hätte, Wenn und Könnte. Aber stell mal vor, ich hätte den selber geritten. Ich hätte meine Finalshow gemacht. Und die wäre richtig geil geworden. Also ich meine, Pippi Langstrumpf ist ja sowieso schon Kracher. Die Leute kennen die Musik, die haben Spaß dran. Die kennen Pippi. Ja, Surfen USA. Ich hätte da... Spaß mit reingebracht. Ja, dann habe ich, ich mir auch ausgemalt, boah, stell dir vor, wir hätten das jetzt gemacht, Mensch, wir hätten vielleicht eine Chance auf den ersten gehabt, außerhalb, nicht außerhalb der Wertung, sondern offiziell. Wie geil wäre das denn gewesen? Das sind dann so die Spinnereien, ne, die dann in einem so hochkommen. Hm.
0: Ja klar, der Kopf, ne? dann ja. einfach. Aber am Ende, worum es wirklich immer wieder geht, ist eigentlich, ähm, dass da eine Verbindung entstanden ist, die das Herz berührt und ja. wo einfach das fährt dann oder dann ähm, ja, wie soll ich sagen, gut seinen eigenen Weg mit all seinen Instanzen, also mit all seinen eigenen Ressourcen, wo die in Verbindung sind, einfach gehen können und ich glaube, dann ähm, kann man sie doch ganz gut ziehen lassen, wie du es auch schon gesagt hast. Ja. Er ist mit einem leuchtenden Auge gegangen und das ist gut.
1: Genau. Und das ist
0: Ich finde, das ist, finde ich, fast ein viel größerer Lohn, so etwas zu fühlen und wahrzunehmen als ähm, ich sag mal irgendeine goldene Schleife ja. also klar hat das auch was, aber ich glaube das andere, also dieses Gefühl kann man nicht aufwiegen mit irgendeinem Preis nee, das stimmt das ist ja einfach, das bleibt ewig, also das bleibt ja einfach in einem und das ist wie so eine ich finde immer, das ist wie so eine Nahrung wie so ein Boden, ähm, ja, die einfach dein, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, einfach deine dein Sein stärkt oder dich als Menschen wirklich erst sichtbar macht oder die wirkliche Menschlichkeit hervorbringt, also die Qualität unseres Herzens im Grunde. Und das ist ein, bedeutet eigentlich Reichtum, oder?
1: Ja. Also, da fällt mir jetzt gerade noch die Situation, wo du das jetzt so sagst, dazu ein, an dem Stall, wo ich im Future die letzte Woche untergebracht hatte, war ja bei der Sabine und da steht ja auch der Kalle, ich weiß nicht, ob du auch schon mal Kalle hast, glaube ich, auch schon mal was gemacht, und Das ist interessant genau. ist, Kalle habe ich vor drei Jahren mal in der Hand gehabt oder vier, ich weiß nicht und der ist ja so ein Schisser und immer, wenn ich dann an der Box vorbei bin, hat er sich ja in die Ecke verkrümelt und an dem Tag hatte ich den Hänger genau vor seiner Box gepackt, der kann rausgucken und dann habe ich den Future verladen und dann stand ich quasi direkt an seiner Box. Und weißt du, was passiert ist? Der ist rausgekommen, hat mich mit seinem Kopf, mit seinen Nüstern berührt, so als er losgefahren ist quasi, ne? Und so, als wenn er sagen wollte, hey, ist doch alles gut. Also ich bin noch da, weißt du? Und gerade ja. Kalle, also ich meine, Kalle ist immer bis in die letzte Ecke gesprungen, wo ich mhm. denke, die merken das, die merken das. Ja,
0: alle. Also das ist ja einfach genau das, was da passiert. Und ähm, deswegen finde ich das auch so schön, dass du das immer wieder eingebunden hast, was Future ja im ersten Seelenlauf einfach gezeigt hat, wie er sich fühlt, einfach diese Weite und wie er diese Verbindung ehrlich gesagt wünscht, ähm, dass du dich einfach immer wieder darauf eingelassen hast und gesagt hast, hey, wir machen das jetzt so und... Ähm, ich binde einfach meine Herz- und Mentalkraft auf eine andere Art und Weise ja mit ein in das Training. Mhm. Und ja, wann bist du denn übrigens? Du hast ja jetzt ein paar Mal schon dein E-Book angesprochen. Wann bist du denn auf die Idee gekommen, das alles aufzuschreiben? Sprichst du jetzt nur über diese Zeit von dem Mustang-Makeover oder schreibst du noch ein bisschen mehr, Anja?
1: Also, ich habe tatsächlich mit der ersten Idee schon angefangen zu schreiben. Also ich habe mir immer ein paar Notizen gemacht und habe was aufgeschrieben. Dann habe ich es natürlich zur Seite gelegt, als ich die Absage bekommen habe und habe dann also zeitgleich eigentlich immer schon weitergeschrieben. Habe mir also auch Sprachmemos gemacht schon, wenn ich abends dann irgendwie zu Hause war oder am Trail noch war und habe das dann nach und nach immer wieder ähm, schon festgehalten, weil du vergisst es ja sonst alles auch. Und die Frage ist ja, hm. Ist das jetzt für die anderen oder für mich? Es ist natürlich eher für mich. Es ne? ist ja. ja schon dieses Revue passieren lassen jetzt gerade. Das ist ja auch ein bisschen heilsam, muss man sagen, ne? für die Zeit. Weißt du, du gibst den ab und irgendwie die Auktion. Und dann kennst du den, den neuen Besitzer überhaupt nicht, weil es eine Telefonauktion war, auch teilweise. Und dann stehst du da und sagst, jetzt ist es aus, jetzt ist der weg. So, und das ist natürlich auch eine heilsame Geschichte, nochmal drüber zu schreiben und nochmal Revue passieren lassen, die Bilder einzupflegen. Und was ich ja jetzt mache, ist einfach regelmäßig Bilder, Videos zusammenzuschneiden über die ersten Tage und so über die ganze Zeit. Einfach so, ich sag mal, acht, neun Minuten Videos so, so über bestimmte Abschnitte. Ne? Ich habe jetzt gerade einen Abschnitt ge geschnitten, wo ich ihn am Halfter habe, er mir folgt auch raus aus dem Round Pen und dann der erste Kontakt mehr, also außerhalb des Roundpens, sonst standen die ja quasi zusammen, aber ähm, nur durch den Zaun getrennt. Auch solche Sachen einfach Revue passieren lassen und zu überlegen, ja, guck mal, da ist das und das gewesen und da ist das, guck mal, vorher konntest du das überhaupt nicht und jetzt kannst du das alles schon wieder mit ihm machen. Ne? Das ist ja auch nochmal so ein, das ganze Revue passieren lassen, ja. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ähm, da noch mal genauer hinzugucken und habe das eigentlich die ganze Zeit beibehalten. Auch im Krankenhaus habe ich schon wieder geschrieben nach dem Finale. Ja, und jetzt sitze ich ja jetzt nur die letzten zwei, drei Wochen sowieso dran. Dann ging es technisch, wäre ich auf und <lacht> wäre ich runter. Ne, eigentlich mache ich dann überhaupt nicht mehr. <lacht> wenn alles weg ist und die Bilder und weiß ich nicht, der Browser überlastet. Aber letztendlich ist es ja schön, wenn es dann irgendwann fertig ist. Wann ist so dein Plan, wann es jetzt rauskommen soll
0: oder wann ist deine Deadline. Ja,
1: Deadline ist der 6.12. Nikolaus, habe ich gedacht, das ist ein schönes Datum.
0: Ja. Und ähm, wo finden wir das, wenn das einer haben möchte? Auf deiner Webseite
1: oder? Das ist wahrscheinlich dann erstmal auf meiner Webseite im Shop. Mhm. Und naja, jetzt muss ich mir noch Gedanken darüber machen, ob man es bei Amazon oder bei anderen Plattformen auch noch mit hochlädt. Da muss ich mich jetzt dann auch noch mal schlau machen, wo man das am besten macht. Ja, und wir werden das sicherlich bei dir verlinken, dass die Leute genau. dann direkt wissen, wo sie dann hin können. Das genau. ist dann kein Problem. Ja. Hast du
0: sonst noch irgendwas, was du zu diesem E-Book einfach nochmal ja, teilen möchtest, was, wo du sagst, hey, das ist nochmal ganz interessant oder vielleicht für die Hörer oder Hörerinnen einfach nochmal etwas, wo sie vielleicht neugierig drauf werden, ein E-Book zu lesen? Ja, ich ich,
1: ja, natürlich äh, besonders deswegen, weil ich sag mal, man, klar, man kann die Videos sehen, die ich geschnitten habe, aber es geht ja auch um die eigenen Erfahrungen, habe ich ja gerade schon so ein bisschen erzählt mit diesen Höhen und Tiefen. Was machst du dann? Wie kann ich mir da raushelfen? Das habe ich natürlich drin beschrieben. Es sind auch Übungen drin, wie das Kleeblatt reiten, warum ich die Sachen mache. Also es gibt auch natürlich so ein klein bisschen Anleitung, wie man damit umgehen kann und ich denke, das ist einfach wichtig. Wie sieht so ein Alltag überhaupt aus? Ja, Man sieht dann schön die Videos. Ja, alles läuft ja super. Ja, und was ist im Hintergrund? <lacht> ne? Da passieren halt Fehler. Da passieren Sachen, wo du selber nicht mit rechnest. Wo du eigentlich sagst, hä, wo kommt denn das jetzt her? Also auch diese Rückschritte. Und eben genau, wie ist das mit dem Mentalen? Wie sieht es denn da aus? Du bist nicht immer ein Strahlemann. Und keiner ist immer ein Strahlemann und kann sagen, wow, alles läuft super. Nee, nee. Es gibt immer Höhen und Tiefen, es gibt Plateauphasen, wo gar nichts läuft. Dann geht es wieder nach oben, so wie das Leben halt spielt. Und da kriegt der Leser natürlich den Einblick: wie geht es mir? Was sind da für Probleme noch dabei? Wie löse ich die? Ja? Oder wenn du nachts im Bett liegst und denkst: ja, schön, bald ist das Finale und eigentlich hast du überhaupt nichts geschafft. Ja, und die anderen sind sowieso alle besser und die können alles besser. Ja, oder du weißt von Geschichten quasi, die im Hintergrund auch ablaufen. Naja, die werden aber nicht unbedingt immer veröffentlicht. Ist ja auch logisch, weil es gibt ja überall, kennen wir ja in den Medien, die Leute sitzen da und können Shitstorm machen, weil sie dir nicht selber in die Augen gucken. Ne? Auch im Nachhinein. Da habe ich natürlich auch, muss man halt immer vorsichtig sein, was man da alles so schreibt. Mhm. Ne? Und dann ja. gibt es ja auch wieder Kritiker oder sonstiges, ja, oder so alleine schon, oh, der hat heute keine Kappe auf. Ja, Leute, wir sind alle erwachsen. Natürlich sind wir Vorbildfunktion. Der nächste schreibt wieder, weißt du, oh, du reitest mit jemand aus, der hat Turnschuhe an. Ey. Also da alleine schon solche Sachen, die Gedanken, die man manchmal hat, wo du denkst, ja, sowas musst du das denn so reinschreiben oder nicht, aber das sind so Hintergrundsachen. wo du manchmal mit dem Kopf schüttelst und denkst, Leute, ey. Hm. Ja, aber. Die Nummer ist, wir sind,
0: wir sind nicht perfekt, ne? Genau.
1: Keine, keiner ist perfekt.
0: perfekt. Und ähm, ganz ehrlich, jeder macht Fehler, egal wer wo steht. Und selbst wenn einer irgendwo auf der Bühne steht, wir sind im Ende, sind wir echt alle Menschen, ne? Genau. Und wir sind eigentlich echt ähm, unperfekte, perfekte Geschöpfe, um ja. das mal so zu sagen, also ähm, das erlebe ich übrigens ja auch oft ähm, so, dass manche Menschen, wo ich dann hinfahre, ich behandle die Pferde oder mache irgendein Coaching, und wo ich dann oft merke, hey, die Menschen ähm, heben mich vielleicht auf so ein Podest und denken, ich bin besser. Nee, bin ich überhaupt nicht. 0,0. Also ich atme ein und aus, <lacht> ja. habe hab auch einen Alltag. Und ähm, es gibt Tage, wo es wie du es auch sagst, einfach gut läuft und es gibt Tage, wo man sich selbst oder ich mich dann auch selbst noch mal echt motivieren muss mhm. oder wo ich dann denke, oh, heute habe ich irgendwie das Gefühl, geht einfach nicht gut oder ich habe schlechte Laune oder was auch immer. Also mhm. ähm, wir sind einfach Menschen und ja. die Nummer ist, wie lernen wir manchmal am besten? Einfach durch Fehler mhm. und das ist etwas, was ich manchmal in unserer Gesellschaft auch so immer denke, hey, unsere Fehler sind genauso liebenswert. Ich glaube, manchmal machen unsere Fehler uns als Menschen viel liebenswerter als dieses perfekte Sein, weil das gibt es nicht, gibt es wirklich nicht.
1: Ja, ich denke, das ist halt einfach nochmal so ein bisschen über die spannende Reise halt einfach, ja, zu erfahren und einfach mal vielleicht neue Tipps und Ideen zu haben, wie man in bestimmten Situationen umgehen kann und dass man halt einfach nicht aufgibt, ne? dass ja. man dran bleibt. Weil letztendlich, was. eins habe ich mir ja geschworen, das war ja, als ich den ersten Unfall hatte mit der Rippe, habe ich gedacht, jetzt ist aus, ne? zwölf Wochen nicht reiten. Ja, habe ich mich natürlich nicht dran gehalten, ich hatte halt andere Ideen. Ähm, aber zu sagen, okay, eins werde ich nicht und ich werde niemals ins Finale reinlaufen, weil ich mein Pferd nicht reiten kann. Ich meine, jetzt ist es ähnlich gekommen, ich bin nicht reingeritten, aber das war noch, weil ich, also wenn ich hätte reiten können, wäre ich reingeritten, aber ich hätte sagen können, dieses Pferd ist reitbar und zwar gut reitbar. So, aber das war zwischendurch, wo ich dachte, also diese Blöße gebe ich mir nicht, ich werde nicht mit diesem Pferd nur da reinlaufen. Wenn wir da reingehen, dann rocken wir die Bude und das hätten wir, 100 Pro bin ich mir absolut sicher. Und er hätte es für mich gemacht, 100 pro, ich habe dem Pferd vertraut. Ja.
0: Ja, Anja, vielen lieben Dank für das Gespräch und ich bin gespannt, wenn dein E-Book fertig ist. Ich werde es definitiv lesen. Und ähm, dann wünsche ich dir jetzt einfach noch mal ganz viel ja, Durchhaltevermögen, wenn ich das so sagen darf, noch beim Fertigschreiben. Ja. Oder bei dem ganzen technischen Kram, was dazu gehört und dann freue ich mich vielleicht mal auf ein nächstes Mal. Magst du vielleicht noch irgendwas zum Abschluss sagen?
1: Ach Leute, ich freue mich einfach, wenn ihr das Evo kauft und reinguckt und einfach Spaß habt an unserer gemeinsamen Reise. Ja, was so in den letzten 100 oder in den 140 Tagen der Ausbildung mit Tech 4977 Future Soul Star so passiert ist. Und ach, nur kurz dazu, wie ist Future Soul Star überhaupt entstanden? Das muss ich ja mal eben noch schnell dazu sagen, ja. Weil wir im Seelenlauf tatsächlich, dieses Soul Star. Ich hatte vorher noch was anderes, Soul, ich weiß es gar nicht mehr, fällt mir gerade nicht ein. Aber das war ja eigentlich schon so gegeben. Und dann habe ich mir eigentlich immer nur Jack gerufen und dann hatte ich meinen Paten, und da steht ist in dem Logo mit Futures Future of Hygiene also Future der, der Zukunft der Hygiene und da fiel mir ein wir konnten eh nee, noch Future, denn dann haben wir das kurz besprochen und so ist der Name nämlich Futures Soulstar entstanden und es passt ja keiner sagt Soulstar oder so oder Seelenstern Quatsch, aber Future hat auch noch was mit Zukunft zu tun. Also ich finde den Namen wirklich gelungen in dieser Verbindung und ja, wie das alles so entstanden ist, das war jetzt ein kurzer Einblick, könnt ihr einfach auch in dem E-Book nachlesen, also ich freue mich auf euch Super Dann, Dann Bis zum nächsten Mal ne? Ja, genau, bis zum nächsten Mal
0: Ja, vielen lieben Dank für deine Zeit und ich hoffe, du konntest aus dieser Folge für dich persönlich etwas mitnehmen und wenn du Interesse an Anjas E-Book hast, du findest die weiteren Informationen in den Shownotes dazu. Und ich freue mich auf einen Kommentar zu dieser Folge. Du findest mich auf Instagram unter zeitlos einfach sein. Und nun wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag und vielleicht hören wir uns wieder beim nächsten Mal.